0: 生在皇家不由己，斩情断宿舍此身。若能只争明安泰，切当来世报君恩。欢
1: 迎收听多人有声剧《大宋一侠传
0: 》第126集：通风报信。贺志霄想了一下，点头道
1: ：“还是父王英明，这太后的确是够阴险的。难道我们就这么窝囊的被他算计了
0: ？”大贺首领哈哈一笑，道：“
2: <笑>算计就算计了，那我们还能怎么样啊？老太后现在要风得风，要雨得雨呀、啊。”咱们呀，还是逆来顺受吧。
1: ”贺志霄有些气愤地说道。“我是不甘心，这公主不喜欢我，我没办法，当不上驸马我认了。而这个叶禅可以说是救了公主两次，让他当驸马是有些荒唐，但给个官当当不算过分吧？嗯、可太后竟然恩将仇报，还要嫁祸于我们。”这就说不过去了吧
0: ？
1: 大贺首领拍拍
2: 儿子的肩膀道：“小子，你现在年轻气盛，咽不下这口气呀、啊，为父理解。等你到了为父的这个年纪，你就知道什么叫不惑，什么叫知天
1: 命啦。我既然知道了太后的阴谋，就不想这么窝囊的背黑锅。”
2: 哈哈，小子呀，你是不是不想在公主的心里面留下什么不好
1: 的印象啊？贺志霄低了头，喃喃道：“什么都被你看出来了。那你能不能想个法子？我虽然娶不了公主，但也不想成了仇人。”嗯，这法子呀
2: ，倒是也有。而且也不难，但是就是风险太大了呀！若是得罪了老太后，那可不是闹着玩的
1: 。不想得罪也得罪了。您不是说我们已经成了太后最大的顾虑了吗？反正太后、公主，我们总归要得罪一个。既然已经得罪了太后，那就没必要再得罪公主了吧。
2: 也是，那咱们就给这老太后捣捣乱吧
1: 。怎么个捣法
2: ？小子，你去告诉公主，跟她说夜禅有危险，让他赶紧派人好好的保护夜禅。如此一来呀，也可以给老太后增加点麻烦。而且呢，在公主的面前，咱们爷们儿也就撇清了嫌疑。这至于夜禅的生死，那就看他自己的造化了
1: 。公主在宫里，没有召见，谁也进不去啊。我怎么才能见到公主呢
2: ？也就在今天或者明天。太后一定会在朝堂之上公开审理伏佛御史谋刺公主之案，到那时，作为当事人，协律公主也一一定会出现。你呀、啊，写个条子，找时机偷偷的塞给公主就行了。
1: 那要是太后今晚就动手了怎么办？哼
2: <笑>，那就只能让咱们爷们儿给他背这个黑锅了
1: 呗。希望太后不会这么快就动手
0: 。让贺志霄感到庆幸的是，第二天一早，他们父子就接到了旁听福佛御史谋刺公主案件的通知。贺志霄带好了纸条，随父亲来到了朝堂之上。小皇帝坐在龙椅上，志气未脱，旁边是他的母后萧燕燕，盛气凌人。耶律晚清和一干朝臣站在朝堂右边，从各自属地赶来的部落首领和世子站在朝堂左边，泾渭分明。这使得贺志霄根本没有机会接近耶律晚清。在整个听审的过程中。贺志霄一直朝耶律婉清的方向看，耶律婉清也似乎察觉了贺志霄的目光，总是看向自己，但他不想理会，所以就装作视而不见。贺志霄见耶律婉清连瞥都不瞥他，急得要命，出了朝堂就再也没有机会了。庭审的时间并不长，伏佛御史首领也算条汉子。直接就把他对朝廷干涉自己部落事情的不满表达了出来，承认了自己指使手下刺杀公主的事情。在场的其他部落首领也都理解福佛玉首领的心情，因为他们也都感同身受。小眼眼当然知道这帮首领的心思，但他哪能容忍他治下的百姓只知道首领，不知道皇帝？所以他今天就要拿福佛玉使开刀，杀鸡害猴。先镇住这些心怀不满的部落首领们，再逐步推进他仿效赵宋加强皇权的新政。审判的结果就是福佛玉首领全家斩立决，属地收归朝廷管辖，由皇帝任命官员治理。关于审案，贺志霄根本没听进去多少，注意力一直放在耶律婉清身上。当耶律婉清终于忍无可忍。瞪了贺志霄一眼的时候，贺志霄急忙向着来之不易的目光使了个眼色。耶律婉清心中一怔，所谓事出反常必有妖，这个贺志霄的举动不太正常，是不是有什么事情？他又瞟了一眼贺志霄，贺志霄又朝他眨了眨眼，看来是真有事情。贺志霄在确认耶律婉清收到了自己的暗示之后，不再焦急了。神态恢复了自然。耶律婉清见贺志霄如此反应，知道这大贺世子十有八九是有事儿找自己，看来待会儿散朝得和他接
2: 触一下。也就在伏佛御氏全家被推向午门之时，朝臣和部落首领的队伍混在了一起，跟在后面。这是萧燕燕的旨意，他要用这场血腥的场面警示手下的大臣与各部的首领，让他们看看这些心存不轨者的下场。有了耶律晚清的配合，贺志霄很容易接近到了他。贺志霄怕贸然把纸条塞到耶律晚清的手中会引起耶律晚清下意识的闪躲和误会。但是这周围的人又很多，不能以言语提醒，就这种有劲儿不敢使的感觉呀，把贺志霄是折磨得够呛。耶律晚清见贺志霄一直跟在自己的身边，但是迟迟没有什么动作，还以为自己是判断错了，他侧目看了贺志霄一眼。见贺志霄的额头已经是汗津津的了，耶律晚清便知道他也在着急。那看起来，贺志霄要告诉自己的事情是一件隐秘之事，他也是不想让外人知道。当到了午门之外法场的时候，长长的队伍变成了圆形的人墙。耶律晚清不想看这种血腥的场面。于是便退到了人墙的最外一层。当开始行刑之时，众人的注意力都集中到了法场的正中心，贺志霄便再一次靠近了耶律婉清。随着刽子手的手起刀落，伏佛御氏首领人头乱滚，在众人之中是一片惊呼与骚乱。贺志霄也就趁着这个短暂的时机，将纸条塞到了耶律晚清的手中。这两人的手刚一接触，耶律晚清果然是下意识的想躲避，但幸好耶律晚清也是及时的反应了过来，停止了缩手的动作，张开手指接过了贺志霄手里的纸条。贺志霄见消息成功的递送了出去，也是松了一口气，装作若无其事的挤到了人群之中去看热闹
1: 去了
2: 。耶律婉清握着纸条退出了法场，回到了宫中的住处。他怀着满心的疑问打开了纸条，只见纸条上赫然写着六个大字：“太后要杀夜禅。”落款还有一个小字“贺”。耶律婉清看完是惊讶到不行啊！自己的母后为什么要杀叶禅呀、啊？自己并没有说要和叶禅怎样怎样啊！但耶律婉清看贺志霄的表现，这消息应该不是假的。那为什么贺志霄要把这个消息告诉自己呢？叶禅的生死和贺志霄的关系应该不大呀，甚至说叶禅死了对贺志霄应该是有利才是啊。但是他为什么要冒险告知自己呢？耶律婉清是怎么想也想不通。